0: Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, guten Morgen. Es strahlt die Sonne. Mein Gast heißt Uwe Boll. Wieso strahlt die Sonne? Bei uns ist es am Schütten hier in Mainz. Du sitzt äh, in Mainz am Rhein. Das haben wir ja auch noch gar nicht so besprochen, wie wir leben. Du sitzt ja. in einer Hochherrschaftlichkeit und ich eigentlich auch. Ich sitze in einem ja. alten Bauernhof, sehr schön renoviert und schaue auf kilometerweise schneegeschlossene Schneedecke, was hier oben in Nordfriesland praktisch nie vorkommt. Diese Nacht hat es geschneit und es ist auch so kalt, dass es liegen bleibt.
1: Ja, das ist doch mal was Positives. Das hatten wir zwei Tage insgesamt bisher im Winter hier in Mainz. Hier ist es eher... Äh, nass und regnerisch. Oder wie wir rein
0: in der Sache mutschisch. Ja, ja, genau. <lacht> so, Uwe so. Boll ist mein Gast. Wir wechseln uns ab für Neulinge in diesem Podcast. Einmal ähm, ist es Uwe Boll. Der Gast ist mal, ist er der Gastgeber. Das ist ein kleiner, ironischer Überhöhung. Wir sind Uwe Boll, ein berühmter Filmregisseur und äh, ein nicht minder berühmter TV-Ex-Manager von Tele5. Und äh, wir sind uns nahe gekommen über seine Filme, die wir nämlich ausgestrahlt haben. Unter anderem Schwerter des Königs Trilogie. Da war viel Gutes dabei und vieles, wofür er sehr gescholten wurde.
1: Ja, ich krieg die goldene Himbeere und du den Grimmepreis. So wird's, so, so wird das verteilt, ja. So, du kriegst die guten Preise und ich die schlechten.
0: Naja. Die Wahrheit ist, ich bin tatsächlich mal persönlich. Nominiert worden für den Grimma-Preis, aber gewonnen haben wir im Team Tele 5 und Kai relativ selten. Eigentlich nur einmal für Waluli, sieht fern. Und der ist sofort danach zum Öffentlich-Rechtlichen abgewandert, ist jetzt bei Funk. So, Uwe, du hast uns was mitgebracht, weil dein Lieblingsthema, man wüsste gar nicht, worüber redet man eigentlich, wenn wir nicht Corona hätten. Du hast was aus dem Guardian heute Morgen rausgefischt.
1: Ja, das ist ein interessanter Artikel, der im Prinzip jetzt mal aus der Sicht der Briten die Situation schildert. Und da sind viele Informationen drin, die die deutschen Medien nicht unbedingt so nach außen tragen wollen, die nämlich im Prinzip die Theorie des vollständigen Versagens der EU bei der Impfstoffbeschaffung nochmal mit Fakten unterlegen. Was ja, die, die
0: Engländer natürlich sehr freuen würde, wenn es so stimmte.
1: Ja, ich meine, was, was plausibel ist, ist, dass die Oxford University ja damit angefangen hat. Die haben ja quasi schon im Februar letzten Jahres gesehen, das wird eine Pandemie, wir müssen an einem Impfstoff arbeiten. So, und die Engländer haben im Endeffekt 1,9 Milliarden in die Forschung gesteckt, während die gesamte EU nur 1,7 Milliarden in die Forschung gesteckt hat. Also die Engländer waren da sehr proaktiv. Die Amis übrigens auch, die haben 9 Milliarden in die Forschung äh, gesteckt.
0: Hatten aber beides Regierungen, die es geleugnet haben.
1: Genau, das ist ja irgendwo lustig, ne? dass die gesagt haben, oh, es gibt kein Corona, ist alles ganz harmlos. Aber in Wirklichkeit haben die es irgendwie auf der Geldebene am ernsten genommen und haben auch dementsprechend viel Geld investiert. Und ähm, ja, die Engländer sind jetzt so am 15. Februar mit den Alten durch, dann werden die 20 Prozent der Bevölkerung geimpft haben, während Europa bei zwei bis drei Prozent rumdümpelt. Und ähm, es ist natürlich schon schockierend zu sehen, wie sich die Situation jetzt leider sehr negativ entwickelt. Ja, Und äh, die EU hat falsche Verträge abgeschlossen, hat zu wenig Geld investiert. Ähm, und dementsprechend fallen sie jetzt auf die Nase. Und das Schlimme ist ja, dass sie einfach unehrlich sind. Dass sie alle in die uns in die Tasche lügen. Obwohl, sagen wir mal, die Leute sind ja auch nicht dumm. Man liest ja auch verschiedene Medien und nicht nur deutschsprachige. Ähm, und es ist einfach so, ähm, das Kind ist in den Brunnen gefallen und jetzt müssen wir äh, meines Erachtens zum ganz harten Lockdown kommen, um die Bevölkerung zu schützen. Also äh, nehmen wir mal Kanada, heute Morgen, äh, ich kriege ja immer die kanadischen Presse auch, die haben jetzt internationalen Flugverkehr lahmgelegt. Jeder, der reinkommt, muss, wird sofort quasi in ein Hotel äh, nach dem Test am Flughafen verfrachtet, darf den Raum nicht verlassen. Wenn man dann Corona-positiv ist, wird man abgeholt von Menschen in hasmat äh, Anzügen. Nicht zu glauben, oder? Ja, ja, und 14 Tage in Kanada quasi in eine geschlossene Anstalt überwiesen. So, Also man ist dann weg vom Fenster. Wenn man negativ ist, was ja 95%, 96%, 97% Prozent der Leute sein werden, darf man nach den drei Tagen das Hotel verlassen, muss dann aber trotzdem 14 Tage zu Hause Quarantäne machen. Und äh, das sind Reisebeschränkungen. Ich meine, Australien, die sind knallhart. Die, die sind einfach knallhart. Die haben knallharte Lockdowns gemacht. Und wir hangeln uns weiter von Lockdown zu Lockdown, der gar kein richtiger Lockdown ist. Und wir sehen ja, die Zahlen gehen runter, aber wir können ja jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Zahlen runter purzeln auf den Nullpunkt. Also es geht zu langsam.
0: Also wir haben seit, seit, das muss man auch mal sagen, wenn, weil wir ja so zahlenversetzen sind. Und eigentlich die Zahlen, die einzige Handlungsgrundlage darstellen unserer Regierenden, wir haben seitdem wir den ersten Wieder-Lockdown im Dezember die Todeszahl verdoppelt. ja Das ja. ist schon, das ist schon, ähm, wenn man uns das vor einem Jahr gesagt hätte, vor einem Jahr in dieser Woche hat sich das ja zum ersten Mal gezeigt, dieses Virus, dass wir weit über 50.000 Tote zu beklagen haben werden in einem Jahr. dann wären wir hier in Panik ausgebrochen. Und zwar wirklich in Panik ausgebrochen. Was uns hier zugemutet wird, ohne dass ich da jetzt Schuldzuweisungen machen will, das geht schon weit über die Grenzen hinaus. Und das, was du von Kanada gerade erzählt hast, wäre in keinem deiner Filme ins Drehbuch gekommen. Du hättest es abgelehnt.
1: Ja, ich hätte gefragt, also sowas wird nicht passieren, etc. Aber man muss natürlich schon jetzt mal, ich meine, wir wollen uns jetzt nicht ewig unterhalten darüber nach dem Motto, Sie haben alle versagt. Die Frage ist ja, was kann man jetzt als EU und als Deutschland tun? Ne? Ja. Also meines Erachtens müssen äh, äh, Maßnahmen ergriffen werden, um so schnell wie möglich den Impfstoff, und am, es sieht ja so aus, dass der BioNTech-Impfstoff mit Abstand der beste ist. Hm. AstraZeneca, Johnson Johnson, die haben alle nur 50, 60, 70 Prozent Wirksamkeit und scheinen ja auch bei alten Leuten nicht richtig zu wirken. Teenager dürfen es nicht kriegen, Kinder dürfen es nicht kriegen. Also sollte man sich doch auf den BioNTech-Impfstoff konzentrieren und da versuchen, so schnell wie möglich, auch mit den großen europäischen Pharmafirmen, ja wie Bayer, Höchst, BASF, Boehringer, äh, Deals zu machen, dass die alle diesen Impfstoff produzieren. so Sodass wir zumindest im Sommer und Spätsommer tatsächlich alle Leute geimpft bekommen.
0: Das ist ja ein, so ein Luxusgut dann, weil es ja sehr viel teurer ist. Das ist so quasi das Apple unter den Impfstoffen. Aber wir haben ja das Geld und ähm, wir sollten wirklich darauf achten. Aber in dieser Woche war ja zu sehen bei Maybrit Ilner, dass unser Wirtschaftsminister, warum auch immer der Wirtschaftsminister immer darum sitzt, ähm, uns erzählt hat, dass ähm, wir unsere uns zustehenden oder auch schon gebunkerten Impfstoffe weitergegeben haben innerhalb der EU, weil wir gesehen haben, dass die anderen schlecht bestellt haben. Ja, und das finde ich natürlich den größten Skandal. Ne?
1: Wenn man, es war ja anscheinend so, dass, das steht ja auch in dem Guardian-Artikel über England. Die EU wollte, dass England über, äh, über die EU mitbestellt. Hat dann aber gesagt, ihr habt dann nichts mehr zu sagen. Ihr müsst euch einfach der Mehrheit fügen. Und deshalb ist die, ist UK, also England, da ausgestiegen. So. Wir haben, wir sind EU-Partner geblieben als Deutschland, haben dann bestellt, aber anscheinend haben einige Länder trotz dieser späten Bestellung im November, dann auch nicht genug bestellt. Und wir geben jetzt von den Dosen, die bei uns gar nicht angekommen sind. Also wir haben ja viel zu wenig Impfstoff bekommen als Deutschland. Und wir impfen ja auch schlecht zu wenig. Und davon haben wir allen Ernstes noch Dosen abgegeben. Die Engländer impfen eine halbe Million Menschen am Tag, Deutschland im Moment dreißig bis 40.000 und wir haben 25 Millionen mehr Einwohner wie die Engländer. Das ist natürlich eine absolute Schande. Und ich denke auch, dass das Thema, was du für heute dir ausgesucht hast,
0: ist genau richtig zu dem Thema, nämlich
1: die Schuldenbremse.
0: Schöner Übergang, ja. Ne? Die Schuldenbremse. Ja. Ähm, der zweite Thema dieser Sendung wird sein die Ballsportarten in Deutschland. Da kommen wir später zu und können das auch begründen. Nur ähm, ein Hinweis, Schweden und Dänemark stehen im Endspiel der Weltmeisterschaft. Eben Handball. Schweden und Dänemark, die zusammen weniger Einwohner haben als Nordrhein-Westfalen. So. so ist es. Da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu. Die Schuldenbremse, die Schuldenbremse. Ich habe zu meinem großen, äh, zu meiner großen Freude den ähm, Kanzleramtschef Helge Braun gelesen im Handelsblatt. Er macht ja einen eher äh, etwas tropfigen Eindruck, wenn er bei Anne Will so sitzt. Die Frage übrigens nebenbei mal: Muss man stark übergewichtig sein, um das Kanzleramt zu führen? War der davor der Altmaier drin? Also <lacht> Frau Merkel hat ähm, offensichtlich ein Fäbel für Klöße. Aber der hat gesagt, was Realität ist, was wirklich vollständig banal ist, dadurch, dass wir so viel neue Schulden haben aufnehmen müssen in den Staatshaushalt aus Mitteln, die wir haben, weil wir ja seit zehn Jahren die schwarze Null schreiben, was ja nie Wolfgang Schäuble war, sondern eben tatsächlich ein Aperçu der Mediengesellschaft. Deswegen können wir uns das gut leisten. Wir sind aber natürlich trotzdem buchhalterisch, ähm, deutlich über diesen Be Bedingungen der Paragraph 119, glaube ich, der Bundesverfassung darüber hinausgegangen, äh, was die Schuldenbremse eben vorgibt, dass wir nicht über ein gewisses Maß hinaus Bund und Länder Schulden machen dürfen. Das ist jetzt aber längst geschehen durch Selbstermächtigung des Bundestages, aber mit dem Parlament. Also es ist nicht irgendwie nur so bestimmt worden. Und jetzt hat der Herr Braun gesagt, das machen wir jetzt auch noch ein paar Jahre weiter, weil so ohne weiteres ist der Staat da nicht aus dem Rennen zu nehmen, weil irgendjemand muss ja diese Folgen bezahlen. Das sind nun mal halt wir alle. Und auch, dass wir äh, der Familie Quant die Lohnkosten ihrer Mitarbeiter partiell abnehmen. So Daraufhin geht das Geschrei in der rechtskonservativen Seite der CDU los. Und sie wollen tatsächlich gegen jeden Verstand die Schuldenbremse wieder einführen und alles, was wir in Zukunft an Aufgaben haben, in unmittelbarer Zukunft, abwürgen. So, jetzt sind wir aber ein Land, das gerade, ähm, man hat ja in der Corona-Krise gesagt, wie unter dem Brennglas dargestellt bekommt, wo seine Probleme sind. Und wir haben nicht wenige davon. Wir haben Schulen, die nicht nur strategisch inhaltlich geführt werden, wie im 19. Jahrhundert, sondern die sind auch technisch, infrastrukturell, katastrophal ausgestattet. Wir haben keine funktionierende Bahn. Wir haben enormen ähm, Stau in der Investition in Bahn. Und wir wollen in Zukunft ja auch ähm, erneuerbare Energien haben. Wir haben ein Riesenthema zum Thema Klimawandel. Ich könnte es unendlich weiter fortsetzen und trotzdem sagt die CDU, wir können jetzt nicht mehr staatsweise investieren, weil wir müssen ja die Schuldenbremse einhalten und zwar egal, was es kostet. Wir müssen die schwäbische Hausfrau befriedigen und sie verkennt dabei und Teile ihrer offensichtlich überalterten, senilen, verkalkten oder einfach dogmatisch festgefahrenen Klientel möchte das genauso glauben, dass ein Privathaushalt genauso agieren muss wie ein Staat. Das ist doch schwachsinnig, wer hilft mir dabei?
1: Ja, ich. Also Es ist ja, es ist ja so, dass, dass, dass wir ja, jede, jedes andere Land hat ja gar keine Schuldenbremse. Und während wir genau diese Infrastrukturausgaben nicht getätigt haben, hat Amerika, England, die EU auch munter Geld gedruckt und die Infrastruktur ausgebaut. Gerade was wir ja jetzt erleben, dass wir zum Digitalunterricht nicht kommen, dass Tausende und Tausende von Schulen überhaupt kein WLAN haben, dass die Lehrer auch äh, digitale Nieten sind, nichts gelernt haben. ja. Also jeder zwölfjährige Genau, ne, jeder zwölfjährige Videogame versteht mehr vom vom verlinken, Internet äh, und auch digitales Programmieren und so als, als jeder Lehrer äh, in Deutschland. Aber ich will die Lehrer gar nicht beschimpfen, es sind ja die Schulen, die Regierung, die nichts unternommen haben. Äh, wir haben darüber schon geredet Schulen hätten im Sommer äh, Luftfilter äh, bekommen müssen, dann hätte jetzt kein Luft, äh, keine, keine Schule zumachen müssen zum Beispiel. Aber nein, das wurde auch nicht bestellt, weil zu teuer, verschlafen etc.
0: Wurde gar nichts bestellt, ne? Also die gar Luftfilter nicht. sind ja. Der Herr Lindner hat dir zugehört und hat das auch als Thema entdeckt. Aber ähm, Luftfilter sind ja praktisch ähm, so ein so 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 Upper Class Ereignis geblieben.
1: Genau, nach dem Motto: Da stelle ich mir ins Bundeskanzleramt, aber trotzdem kriegt's keine äh, Schulklasse. Äh, ja, und ähm, wir haben. Ähm, es ist wirklich eigentlich eine Schande, muss man sagen, wie Deutschland im Moment dasteht. Ja, also wir können, wenn du mal überlegst, die NATO-Übung letztes Jahr, wo deutsche Soldaten mit Besenstielen unterwegs waren, weil ja kein Gewehr da ist. Wie wir wissen, das letzte Heckler- und Kochgewehr ist ja quasi in den Händen aller zerschmolzen. Es ist unglaublich. Helikopter, die nicht fliegen, Infrastrukturausgaben, Straßenbau, Bahn. Es ist
0: lachhaft. Gut, das und, sind jetzt aber Beispiele dafür, dass trotz Schuldenbremse sehr viel Geld ausgegeben wird, wenn der Staat seine Finger im Spiel hat und trotzdem die Notwendigkeit oder die, die Zweckbestimmung nicht herbeigeführt werden kann, weil es irgendwie dann doch nicht so funktioniert. Das sind aber ganz andere Geschichten, wo sie übrigens auch von der Leyen überhaupt nicht zu bekannt hat, sondern riesige Fehler gemacht hat und dann eben zur EU gewechselt ist und da jetzt die Fehler kaschieren muss, die ihre Organisation, von ihr geführten Organisation machen. Hier geht es um was anderes. Hier geht es darum, dass eine Regierungspartei, die seit knappen 60 Jahren dieses Land im Wesentlichen bestimmt, immer noch an den Mantri, Mantrita, Mantras, Mantras der Vergangenheit okay. festhält, nämlich dass man das Schuldenmachen eigentlich äh, Teufelszeug ist und dass man sich eigentlich dafür schämen muss und dass sie das ähm, dass das Widerhalt findet bei der konservativen Klientel, die glauben, dass Schulden ähm, schlecht wären. In Wirklichkeit ist es ja so, fiskalpolitisch entsteht Geld nur durch Kredite. Ja. Yeah. Das heißt, wenn ich einen Kredit aufnehme, um etwas zu beschaffen, weil ich das Geld im Moment noch nicht habe, dann entsteht ja in der kreditgebenden Bank Geld durch mich, durch den, der den Kredit haben will. So Und dann werden ja Bedingungen dazu festgelegt, bei Privatleuten, wie das zurückgezahlt wird. Und dagegen stehen dann Werte und Sicherheiten. Das ist beim Staat alles so nicht notwendig, weil der Staat ja nicht pleite gehen kann. Der kann ja diese fiskalpolitischen äh, äh, Nachteile überhaupt nicht tragen müssen, weil er ja selber der Geldgeber ist, zumindest im Europäischen Verbund ist das so. Wir können uns das alles leisten. Es war überhaupt kein Thema übrigens bei der Deutschen Einheit. Da wurde auf Teufel komm raus alles zwar auch verdeckt und versteckt, aber es wurde alles bezahlt, was notwendig ist und man kann es übrigens auch sehen. Wenn Infrastruktur neu entsteht, man muss auch nur nach Polen oder Ungarn fahren, da ist viel Schickes am Staat, weil der Staat investiert hat und davon hat die Zukunft etwas. So, Wir tun es nicht, weil wir ideologisch, dogmatisch dagegen stehen, wie heute im Spiegel zu lesen war, weil der Markenkern der CDU aus diesem Schwachsinn besteht.
1: Ja, aber das, so. ist, das ist genau dieses Anbiedern äh, bei den Menschen, die nicht wirklich wissen, äh, was weltweit äh, passiert. Ja? Äh, klar, wir sind aufgewachsen und haben gelernt, du und ich auch überschulde dich nicht. Und für Privatpersonen würde ich das auch nach wie vor... Äh, ja, absolut. Äh, ne? Also absolut. Ich rate keinem, äh, 500.000 Kredit aufzunehmen, um an der Börse zu spekulieren, in der Hoffnung, die Kurse gehen immer weiter nach oben. Ja, Nur weil die Historie gezeigt hat, die Kurse gehen an sich auch nach oben an, an der Börse, aber es ist ein zu hohes Risikospiel. Für, für äh, äh, Länder wie Deutschland mit AAA-Rating gilt das nicht. Ja? Wir verpassen den Zug der Zeit und verpassen Eben auch äh, die, äh, die Möglichkeiten. Wieso nehmen wir mal, äh, äh, wenn man jetzt Silicon Valley sieht in den USA? Ja, warum kommen eigentlich alle neuen Technologien, gerade wenn es um Internet geht und äh, jetzt nicht nur um Apps und Social Media und Computer und Computer-Hardware auch? Äh, warum kommt aus Deutschland da seit Jahren und Jahrzehnten gar nichts mehr? Ne? Also, wir haben SAP
0: und das war's. Gehen mal, geh wir mal noch da rein, weil das äh, hat eine Schnittmenge zu dem nächsten Thema. Ja, ich, ich, Ballsportarten, das hat was mit der Jugend zu tun, mit den Aussichten der Jugend. In Amerika ist, glaube ich, ähm, äh, durch, durch nicht vorhandensein des Sozialstaates ähm, eine ähm, Unternehmerschaft ganz anders hoch angesehen, als das in Deutschland der Fall ist, wo man ähm, Angestellter sein möchte oder Beamter
1: ganz genau das ist das hat damit zu tun wie man im Endeffekt äh, in der Schule Familie im Umfeld äh, aufwächst ja und ich denke schon dass dieses Entrepreneurship was die Amis äh, in die Wiege gelegt bekommen und zwar aus Überlebensdrang ja also ich glaube schon die Amerikaner wachsen eher so auf äh, hier ist die Welt macht das Beste draus aber es gibt eben keinen wirklichen Fallschirm ähm, so und äh, dieses dieses Denken hat sich in Deutschland nicht so nicht so ausgebreitet in den letzten 20, 30 Jahren, sondern mehr so, ich lehne mich zurück, bin zufrieden mit meinem Gehalt, aber ich bin lieber so ein Rädchen im Getriebe, als jetzt tatsächlich eine Unternehmerpersönlichkeit zu sein und mal Risiken einzugehen. Das merkt man ja auch mit Risikokapital. Die Amerikaner haben einen riesen Markt für Risikokapital. Mhm. Äh, ja, also von Hedgefonds angefangen und Startup und so weiter, da werden, da gambeln viel mehr Leute auf Startup und dementsprechend äh, klar von 1000 Startups äh, wird eins zu Tesla ja, so, aber, äh, äh, aber die Realität ist dann kommt dann eben auch Tesla raus als Beispiel und ist er mehr wert wie alle deutschen Automobilhersteller zusammen nach 10, 15 Jahren. Und so war es auch bei Microsoft oder Apple. Die haben sich dann am Markt eben auch durchgesetzt und dementsprechend auch die Rücksichtslosigkeit, um sich am Markt durchzusetzen. Also ich meine, da leiden wir ja auch stark drunter, dass die keine Steuern bezahlen, die Amazons dieser Welt und die Inhaber werden immer reicher. Da ist unglaublich viel Ungerechtigkeit dabei. Aber gleichzeitig können wir uns die diese Behäbigkeit in Deutschland und dieses Schönreden, ja, weil nämlich immer noch der deutsche Mittelstand im Endeffekt äh, okay. für uns alle unser Leben finanziert. Ja, weil die zahlen die Steuern, die haben die Arbeitsplätze und, äh, und wir dienen eigentlich nur der Großindustrie, äh, wie wir ja jetzt auch bei den Corona-Zeiten sehen. Ne? Also es ist, wer, wer wird denn geschont? Die Großindustrie, jeder darf zur Arbeit gehen. Gestern war in der Heute Show im ZDF ein ganz lustiger Opener dazu, dass eben das Virus, sobald du in einer großen Werkshalle bei VW oder Mercedes arbeitest, äh, das Virus dockt sich nicht bei dir an, weil, weil du eben äh, äh, ein äh, äh, Wegen Bruttosozialprodukt, also das Virus ja. äh, Coronavirus erkennt, äh, wenn es wichtig <lacht> fürs Bruttosozialprodukt ist, äh, wirst du nicht infiziert, Ja, deshalb, deshalb musst du schön weiter zur Arbeit gehen und äh, äh, diese der war natürlich als, als Gag da, aber äh, da sind wir doch eigentlich, ne? also äh, ich äh, bin maßlos enttäuscht, seit ich jetzt im Juli aus Kanada wieder zurückgekommen bin äh, nach Deutschland, ich meine, es war ja nicht so, dass
0: ich Jahre. Wie lang, lang nochmal für alle warst du? Ich war acht, weg aus acht, acht
1: Jahre äh, deutlich mehr in Kanada als in Deutschland ähm, und äh, klar, Kanada hatte können ich stundenlang drüber reden machen wir mal einen anderen Podcast äh, zu was in Kanada alles schief läuft. Äh, nur was weiß ich, wenn ich in Vancouver durch die Stadt gehe, da ist freies Internet für alle, ja, die haben 5 G überall, äh, also die haben nicht diese Basisprobleme äh, wie, wie in Deutschland, wenn es um Technologie geht. Ne? So und äh, das gerade im Unterhaltungsbereich, aber eben auch im äh, überhaupt, äh, wer irgendwo arbeitet und so weiter, du hast schnelle Internetverbindungen, die, also die Basis für alles, äh, äh, digitales Lernen gab es gab's ja schon vor Corona, äh, so aber äh, losgelöst davon, ich denke auch, wir müssen von dieser Schuldenbremse, davon muss man sich verabschieden, vor allen Dingen jetzt, wo es wirklich wichtig ist. Ja, nehmen wir als letztes Thema zu, zu dem äh, Ding der Spahn. Der, wir wissen, dass dieser Antigen äh, oder Antibody-Dings, äh, dieses Medikament, was der Trump gekriegt hat, davon hat er jetzt 200.000 Dosen gekauft. Und äh, 200.000 Dosen sind ja relativ flott weg. Ne? Wir haben 84 Millionen Einwohner und wir haben 800 Tote am Tag. Ja, so, warum wird da nicht mal in die Tasche gegriffen, wenn das available wäre, das kostet ja 2000 Dollar pro Dosis, aber wer, wenn man das kriegt quasi in den ersten zwei, drei Tagen, wenn man krank wird, äh, ist eine sehr hohe Heilungschance, dass es nicht zum schweren Verlauf kommt. Ist ein Menschenleben
0: nicht in Deutschland mehr wert wie 2000 Dollar? Ja? Da es nur Rentner betrifft und Rentner nur Geld kosten, ist die Antwort. Ohne, dass es jemals jemand sagen würde, nein, Nein, es ist nicht 2000 wert. Ich bin jetzt mal ganz zynisch, die Menschen, die sterben, kriegen auch keine Rente mehr.
1: Ja, es ist brutal,
0: ne? es ist schon brutal ja. und es ist, es ist zynisch, ja,
1: meines Erachtens hätte man da sagen müssen, dann bestellen wir doch mal. 20 Millionen Dosen, da können wir nämlich jetzt kurzfristig unglaublich viel Leben mit retten, weil wir in den nächsten fünf, sechs Monaten einfach nicht genug Impfstoff haben werden. So, und diese, dieser Zynismus, der dann jeden Tag wird es weichgespült und blöd geredet von Altmaier, von Spahn, von all diesen Leuten in den Talkshows, mhm. Ja, das ist extrem frustrierend. Viele von meinen Freunden gucken es nicht mehr, genau.
0: Aber dann sollte man das auch nicht mehr gucken und dann sehen wir beim Öffentlich-Rechtlichen, dass auch mal eine eigene Sendung kriegt. Ähm, warum haben wir eigentlich solche Sendungen? Jetzt gehen wir mal rüber. Ähm, Sendungen ist auch ein gutes Thema. Das ZDF hat sehr auf Handball gebaut, hat schon gute Erfahrungen gemacht mit unheimlich guten Einschaltquoten. Das erste Spiel gegen Uganda, <lacht> das kanterartig ähm niedergerungen wurde mit, glaube ich, 43 zu 25 oder sowas, ähm, hat sogar eine sehr gute Quote gehabt. Dann haben wir nichts mehr gewonnen, gegen europäische Vereine schon seit langer Zeit nicht mehr. Und dann haben wir letzte Woche gesprochen, wir müssten mal über Ballsportarten sprechen, denn wir sind jetzt Zwölfter geworden bei diesem Turnier als große Handballnation. Wir sind ähm, beim letzten Fußball-Weltmeisterschaftsturnier mit Schimpf und Schande in der Vorrunde gegen Südkorea ausgeschieden. Wir hatten Gott sei Dank letztes Jahr Corona, deswegen gab es keine Europameisterschaft. Die deutsche Nationalmannschaft im Fußball ist alles andere als in einem guten Zustand. Der DFB ist alles andere als in einem guten Zustand. Auch die DFL, auch wenn Bayern München den corona äh, triple gewonnen hat, es ist irgendwas ganz, ganz im Argen. Und das muss auch was mit unserer Mentalität zu tun haben oder mit unserem Strukturkonservatismus, dass wir glauben, weil wir mal gut waren, wird das schon irgendwie immer so bleiben.
1: Ja, das ist, es ist wie der, der Washed-up-Boxer, der immer noch denkt, er wäre was bis er dann auf einmal im Ring steht mit Floyd Mayweather und grün und blau geschlagen wird. <lacht> ja, so, so sind unsere Handball- und Fußballer. Es ist so, ich habe ja selber Handball gespielt früher und bin großer Handballfan, bin natürlich auch großer Fußballfan als Borussia Mönchengladbach-Fan. Geht es mir auch diese Saison nicht so schlecht. Aber ähm, was da international abläuft, also nehmen wir erstmal Fußball. Ich denke, dass wir in den letzten 10, 15 Jahren auch einen brutalen Shift sehen. Wer spielt denn zum Beispiel in der Nationalmannschaft? Wer wird denn als Spieler überhaupt, äh, äh, sagen wir mal, hochgehandelt oder hochgehypt? Und wenn Leute, für mich ist der Draxler immer ein gutes Beispiel, ja, äh, das ist so ein Typ, der, der kommt aus dem Spiel raus, wie er reingeht. Ja, der Scheitel ist gekämpft.
0: <lacht> Danach geht
1: er online und guckt mal, wie sein, wie seine äh, 30 Millionen äh, Euro Börsendepot aussieht. Und äh, diese Wohlstandjüngelchen äh, können alle nicht mehr kämpfen. Die die werden auch zu schnell zu reich. Früher so ein Günter Netzer oder auch Beckenbauer und so. Äh, die hätten nicht nach einer Saison aufhören können. Die haben sich quasi Wohlstand in, in 10, 15 Jahren Karriere aufgebaut, wo sie zig Titel gewonnen haben, äh, national und international, und sich wirklich den Arsch aufgerissen haben. Und wir haben jetzt äh, Spieler, die äh, eine Saison mal ganz gut spielen, ne? nehmen wir den Harvards bei Leverkusen, für 100 Millionen nach äh, Chelsea verkauft, äh, ein einziger Witz, ja, der der hat also Leverkusen hat ja nie irgendwelche Titel gewonnen. Und dann wird so jemand so hochgehypt, so teuer verkauft, und jetzt guckt euch Chelsea an, ja, Trainer entlassen, etc. Äh, auf, total aufs falsche Pferd gesetzt. Aber das gab es hunderte von Malen in den letzten
0: in den letzten Jahren. Ja, nehmen wir mal den Schirle, was der an Börse hin und her gekostet hat, die Vereine. Durch ständige Transfer und eigentlich hat er nur einmal eine Flanke geschlagen. Er hatte eine halbe Saison bei Mainz gut gespielt und ein bisschen bei Leverkusen und war eigentlich bei jedem Verein und hat mit 29 aufgehört mit wahrscheinlich 30 Millionen auf dem Konto. Absolut. Oder der Höwe, der immer ein mittelmäßiger Abwehrspieler war, Multimillionär, hat aufgehört. Oder nehmen wir den HSV-Präsidenten Marcel Jansen, auch mit 29 aufgehört war nie in irgendeiner Weise was Besonderes und ist Multimillionär. Das, ja. Und das sind alles Leute, wo du sagst, so ja, und jetzt, was haben wir denn da gemacht? Aber ähm, sie werden hochdotiert wie absolute Spitzenkräfte, sind aber nur nicht mehr Spitze. Ja, ich habe das mal eben recherchiert. Dänemark hat 800 Handballvereine, Schweden hat 500 Handballvereine, Deutschland hat 4200 Handballvereine. Allein von der Menge, ähm, der Teilnehmer muss doch dadurch, dass du viel mehr Auswahl hast, muss doch dabei was rauskommen. Wieso gewinnen wir nicht gegen Polen? halbe so viele Einwohner wie Deutschland. Wieso gewinnen wir nicht gegen Ungarn? Ähm, wieso sind die alle gut? Weil sie traditionell auch schon immer gut waren, nur wir schon jetzt seit Jahren und Jahrzehnten nicht. Denn de der letzte große Titel, der ist ja lange, lange her. 2007 glaube ich war das. Mhm. So und wir wir haben auch ein Problem mit der journalistischen Darstellung. Du hast ja ähm, bei den auch gerade bei AD und ZDF immer den Eindruck, die haben jetzt eingebläut bekommen, das ist unser Produkt, das dürfen wir nicht kritisch sehen. Wir haben das letzte Mal ja schon besprochen, dieser Torwart von denen, der Bitter, wird interviewt und erzählt einen Stuss, nachdem ja. sie gerade ganz deutlich verloren haben und zehn Minuten am Stück kein einziges Tor geworfen haben wird dann äh, nicht nachgefragt, sondern was reden Sie denn da eigentlich? Sie haben gerade ganz, ganz krachend verloren und wir reden nur über die erste Viertelstunde in der ersten Halbzeit. Sind Sie bescheuert? Ja. Nö, wird nicht, wird nicht gemacht. Es wird nicht mehr nachgefragt. Es wird nichts mehr genau. nichts mehr wirklich hinterfragt. Wir müssten ja auch mal fragen, okay, dieses Turnier hat unter Corona-Bedingungen Ägypten stattgefunden. Es gibt ähm, alle möglichen... Ähm, Schutzmaßnahmen dagegen, es ist auch nicht überliefert, dass irgendeiner Corona bekommen hat, aber die gesamte Abwehr fährt nicht mit, weil sie Frau und Kind zu Hause hat. Ist ein Profisportler wirklich so weit? Das geht geht übrigens im Profisport nicht. Entweder ich entscheide mich und muss das dann organisieren oder ich bin kein Profisportler und nehme nur die positiven Aspekte mit, nämlich in meinem Verein, wo ich abends zu Hause schlafen kann und dann meine 500.000 im Jahr kassiere.
1: Ja, ich meine, die die Handballer verdienen ja deutlich weniger
0: wie die Fußballer. Aber die Spitzenkräfte kriegen auch eine halbe Million. Und dann ja. guck mal ähm, äh, in unsere Hörerschaft. Und die können ja mal auf ihren Konto gucken, was es so bedeutet, ähm, viel weniger zu haben. Ja, absolut. Also, sorry, das ist sehr, sehr, sehr viel Geld. Nö, no, ja? ist es auch. Und
1: äh, klar, wenn man jetzt einen Schritt zurück macht, meines Erachtens, die Handballer äh, im Gegensatz zu den Fußballern äh, waren immer ähnlich wie die Eishockeyspieler, die hauen rein, die kämpfen jedes Spiel, die laufen. Total. Das sind keine Showmänner wie Neymar, die vier Minuten heulend auf der Erde liegen. Das ist einfach ein Mentalitätsunterschied in Handball und, und Hockey und, und Fußball, ja? Fußball. Umso also, mehr überrascht es ja, ja. Dass,
0: die, dass die so komisch
1: plötzlich ja, agieren. Genau, und, und aber auch, was man gesehen hat, auch gestern in den Halbfinals, ist, dass die anderen Mannschaften haben einige tatsächliche wirkliche Brecher, so wie früher mit Wunderlich und so weiter, die dann auch mal zehn Tore pro Spiel schießen konnten. ja Und das haben wir alles gar nicht. Wir, wir haben Spieler, äh, die machen drei Tore, vier Tore, obwohl sie im Rückraum links spielen, im Rückraum rechts spielen. Und gestern zum Beispiel die Spanier, die haben ja verloren, auch berechtigt verloren. Aber die Duschebaev-Brüder haben dann in den letzten zehn Minuten äh, jeder vier Tore geschossen. ja Also die die haben dann richtig aufgedreht nochmal, haben den Kreisläufer freigespielt und haben dann trotzdem verloren, weil die, weil die Schweden eben ähnliche Granaten haben in den Hansen 14 Tore geschossen äh, oder 13, ähm, das hat Deutschland überhaupt nicht. Die haben keine herausragenden Persönlichkeiten. Und wenn man da wieder zum Fußball jumpt, das letzte Mal, wo ich eine Fußball-Nationalmannschaft gesehen habe, die wirklich gekämpft haben, das war, wo wir Weltmeister geworden sind. In dem Spiel hat der Lahm und Schweinsteiger gezeigt, was passiert, wenn man mal wirklich aus
0: sich rausgeht,
1: und zwar komplett. Und,
0: und wenn man auf Yogi Löw übrigens nicht hört. Richtig. So. Weil da hat die Mannschaft nämlich ab dem Viertelfinale gesagt, wir spielen jetzt. Die genau. 74 unter Helmut Schön.
1: So ist es. Und das sind so das war wirklich ein Moment, wo man gemerkt hat, Fußball ist doch ein richtiger Leistungssport und man kann tatsächlich wie Ali gegen Frazier auf einmal einen Jahrhundertkampf haben oder ein Jahrhundertspiel. Das hat nie mehr stattgefunden. Und es hat auch was damit zu tun. Natürlich hat Yogi Löw jemand, der äh, schon achtmal hätte rausgeschmissen werden müssen. Mit diesem Bundestrainer wird Deutschland zu nichts mehr kommen. Und das ist idiotisch, dass Vier äh, Millionen im Jahr. Ja, ja, 4 genau. Millionen für ja. Für gar kein Spiel, der macht ja gar nichts Nein. mehr. Und er wird beschützt, weil sie den nicht auszahlen wollen, weil er natürlich wegen des Geldes nicht kündigt, sondern er will rausgeschmissen werden, damit er sein ganzes Geld bekommt. Und äh, der Bierhof ganz genauso, da muss ein absoluter Neuempfang her, auch beim DFB, weil wegen kompletter Korruption, Steuerbetrug, Schmiergelder etc., aber es müssen auch mal wieder Spieler gefördert werden, vielleicht auch schon in der Jugend, äh, Basler, also so, so Effenberg, Matthäus, eben Querdenker, die, 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 die sozusagen äh, auf dem Platz äh, auch mal... Dinge machen können und dürfen, die nicht äh, phlegmatisch sind. Wie, nehmen wir mal Kroos. Ich finde, der Kroos ist ein super Fußballer. ja. Aber ich habe Kroos noch nie gesehen, dass er sich wirklich mal komplett den Arsch aufgerissen hat. Im, Im Übrigen auch nicht bei Madrid. Der spielt seinen Stiefel runter, ja. aber der Modric, der hat die Spiele entschieden. Der hat Spiele, äh, Spiele rumgerissen, wie in Italien der Absolut. Pirlo ja, und früher der Matthäus bei uns und so weiter. Und der 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 äh, Deshalb war der Kroos auch mit Ösil zusammen so tödlich für Deutschland, äh, äh, ja, weil weil die einfach, das sind zwei Leute, äh, die Ballettspieler, ja, die genau, Ballettspieler, die werden sich einfach niemals komplett zerreißen, ja, und, und der Ösil hat ja noch, gut, dass er jetzt in der Türkei ist, ja, da soll er dann auch bleiben, da ist er ja anscheinend glücklich mit seinem Kumpel Erdogan, äh, da können sie ja jeden Abend schön, äh, was weiß ich, zum Bauchtanz gehen, so, aber, äh, <lacht> <lacht> ja, aber wirklich, also der Özil hat bei mir komplett verschissen, ja, also äh, <lacht> und dass da auch noch, und das, das muss ich auch nochmal erwähnen, dass der DFB hat ja zum ÖSIL nochmal ein Entschuldigungsschreiben geschickt. Letztens, das war ja in den Medien. Das finde ich unglaublich. Also das ist, das ist ja wohl vollkommen absurd, dass der ÖSIL, der äh, nichts für Deutschland äh, da getan hat, uns in den Rücken gefallen ist äh, mit diesen ganzen Erdogan-Nummern. Und äh, äh, dann müssen wir dem nochmal die Hand ausstrecken. Also äh, unglaublich, also
0: ich war da letztens in irgendeinem im Stern oder so. Ich will jetzt niemanden bezichtigen, ein großes oder oder sogar Sportbild. Irgendjemand hat geschrieben ähm, zurück nach Istanbul. Der Typ ist in Gelsenkirchen geboren, ja? mhm. Der war <lacht> immer nur zu Besuch da. Und jetzt geht er also zurück, also der, das man zeigt damit eben auch, dass auch in unserem Herzen Ösel nie angekommen ist, weil er nie was dafür getan hat, da anzukommen. Der arme Kerl ist auch ein bisschen zu doof dafür, um das äh, überhaupt zu begreifen, aber die Kohle für was Schlau sein hat, nimmt er ja trotzdem. Also das ist wirklich kein großer Verlust, aber was mir eben durch den Kopf schoss, also die Namen sagtest wie äh, Effenberg und Matthäus und auch Breme und auch sicher vielleicht sogar Klinsmann, das wären doch alles Leute, die der Yogi Löw gar nicht berufen wo würde heute, ne? Ganz genau.
1: Der braucht Ja-sager, ja. Der steht da in seinem blöden schwarzen Rollkragenpullover äh, mit derselben Visage und äh, der egal wie es ausgeht. Und dann äh, verteidigt er sich danach auch noch nach unglaublichen Niederlagen. Ja. Und äh, es ist einfach, dass der, dass der nicht den Stolz hat zu erkennen, dass er er war Weltmeister. Da hätte er schon abtreten sollen. Ja, ja er, hätten
0: sie alle gehen sollen. Genau, alle.
1: richtig. Der Lahm ja. war der Einzige, der es gemacht hat. Ja, richtig. Der Lahm ist einer der größten Fußballer, der seine Karriere sensationell durchgezogen hat bis zum Ende und hat sich nicht noch lächerlich gemacht, weil er sich gedacht hat, ich habe so viel Geld verdient. weil soll ich jetzt auch noch nach Kosmos New York gehen oder was? Ja, also der hat, der hatte Schweinsteiger hat eben noch ein paar andere Runden auch in Amerika gedreht. Der hat eben auch. Hat
0: aber eine gute Frau gekriegt, die hat er vorher nicht gehabt.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht hat sich dadurch die Reise gewöhnt. Aber der Schweini war fähig, auch immer mal zu kämpfen und hat richtige Persön Persönlichkeit gehabt. Und das ist bei diesen ganzen Folgespielern, äh, überhaupt nicht zu erkennen. Und in der Nationalmannschaft jetzt Mats auch. Mats Hummels nicht.
0: enttäuscht mich total.
1: Ja gut, der spielt ja nicht mehr in der Nationalmannschaft, aber auch in Dortmund, der hat, er ist vorbei.
0: Ja, aber der ist, das ist doch eigentlich ein Typ, der ist 1,95 groß, der sieht gut aus, der ist intelligent, der könnte mal so richtig voll einen rauslassen. Nö. Nö. Kati Hummels. Ja, sie muss die Instagram-Follower behalten, das ist die
1: Altersversorgung. Nee, aber äh, ich, ich finde, ähm, man muss nochmal zurückkommen auch äh, zu, was ja gesellschaftlich, zum Beispiel in Kanada, die versuchen ja auch Fußball zu spielen, sind aber scheiße. ja Und das ist so ein bisschen, wo sich Deutschland hinentwickelt, meines Erachtens. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass heutzutage muss jeder immer ein Gewinner sein. Ne? Ich hatte meinen Sohn in so Fußballcamps und dann ist immer so äh, mit. Machen ist das Wichtigste. Äh, ne, jeder kriegt einen Pokal und sowas, ja. Und äh, der Bill Mayer, dieser amerikanische Talkshow-Host, der hat da einen guten Satz zu so gesagt, zu diesem äh, äh, Fallschirmeltern und Bulldozer-Eltern. Er hat gesagt, wenn jeder einen Pokal kriegt bei einem Fußballturnier, dann, dann gewinnt nur einer, nämlich die Firma, die Pokale herstellt. Und, <lacht> ja, und ich finde, das, das zeigt so ein bisschen, wo diese Art und Weise, wie anscheinend in Deutschland trainiert wird. Weil wenn du sagst, so und so viele Leute spielen ja in Deutschland viel mehr Leute Fußball viel mehr Leute Handball als in Ungarn, Polen, Schweden, Norwegen und so weiter. Aber wir sind im totalen Mittelmaß überall angekommen. Und ich glaube, das hat auch damit was zu tun, dass heutzutage anders erzogen wird. Ich glaube, in Ungarn, da wird eben noch gesagt, ey, wenn ihr nicht gewinnt, seid ihr Versager ja ob egal ob in der D-Jugend C-Jugend äh, oder B-Jugend man muss natürlich auch irgendwo mal Anreize äh, schaffen und und sagen du du willst doch besser sein als das andere Team ihr wollt gewinnen wir wollen nicht verlieren ich nenne das ich nenne das ich war früher beim
0: Sportsender ähm, da war ich so Mitte der 90er, da gab es einen deutschen Tennisspieler der hat in den Top 20 gespielt der hieß Bernd Karbacher den Namen kenne ich noch, ja. Und ich habe das immer das bernd Karbacher syndrom genannt. Der hat nämlich gegen mittelmäßige Spieler sehr gut gespielt und oft gewonnen, sonst wäre er nicht auf, ich glaube, bis zu 16. der Weltrangliste war er. Hat aber dann immer so 4-6-4-6 gegen Pete Sampras verloren. Und ähm, das habe ich das Karbacher-Syndrom genannt, weil der hat dann hinterher im Interview immer so eine schöne Figur gemacht und er sagt gesagt, ja, das hat gut gespielt, so und das Quentchen hat gefehlt, er ist halt doch Peach Sampras gewesen. Und das ist das äh, Karbacher-Syndrom. Wir haben zwar verloren, also den Sinn des Spiels nicht richtig begriffen, aber wir sahen nicht schlecht aus dabei. So Und, und das ist, glaube ich, so etwas, was sich durchgesetzt hat in unserer gesamten Angestellten- ähm, und Beamtenstruktur dieser Menschen. Es ist un unglaublich soft geworden und es wird nicht mehr gekämpft und es wird auch nichts mehr als Niederlage empfunden, weil der ja irgendwo ein Coach sagt, ähm, wie du das aufzunehmen hast und dass jede Niederlage eigentlich ein Sieg ist und wir beide sind alt genug und deswegen ist auch jetzt genug von diesem alte weiße Männer-Sprech ähm, aber wenn sie das jetzt als erholsam empfunden haben, die letzten 40 Minuten dann nur, weil wir so sprechen, wie wir es gelernt haben, ähm, zu sagen ja, wir haben verloren, das scheiß uns ärgert uns total und manchmal tut es auch richtig weh, aber daraus kann man was lernen. Und das ist das, was wir mitnehmen in die nächste Sendung, die am Mittwoch kommt. Genau. Und ähm, wir werden auf diese Art und Weise weitermachen. Das ist für manche, die es jetzt gehört haben, eine Drohung und für viele eine Aufforderung, wieder einzuschalten. Wir werden Klartext sprechen, wir werden im Wesentlichen über Sport, Politik und Medien reden. Medien ist ein sehr weites Feld und über das was uns aufgefallen ist in der laufenden woche und wir werden uns nicht den Mund verbieten lassen und wir werden nicht in rooms gehen wie jetzt bei diesem wie heißt das in diesem neuen clubhaus clubhaus ähm, ja. wo du auch mal rein also da werden wir uns auch mal hin verirren und uns einen Raum mal schenken für die anderen da wird in einer art und weise vorsichtig geredet in manchen räumen dass dieses dieses ähm, Entkernte, dieses geframte Sprechen, dieses, wenn dann irgendwas in die Richtung von Kritik geht, wo dann aber auf jeden Fall davor erstmal 44 Kilo Relativierung kommt, bis dann nichts mehr übrig bleibt und du gar nicht weißt, worüber reden sie eigentlich, das ist hier nicht zu erwarten.
1: Nee, das wird hier niemals passieren. Tschö. Jo, tschö.